0: プロググラミンととか科学とか、科学こんにちは、ゆうげんです。今回はお便りのお返しトークとなります。まずは、えっと、要さんですね。えっと、この間あの、ホワイトデーのトークということで、バレンタインデーのトークのお返しをさせていただいたんですけども、それのお礼,お礼の手紙をいただきました。どうもありがとうございます。えー、っと、もう一つ、えっと、小倉さんから、あの、お手紙をいただいていましてそれについてのお話を今日はしたいというふうに思っています。えっ、ー、と小倉さん、えっ、ー、とゆうげんさん、こんにちは。今日3月14日は 3.14 で円周率の日のようですね。円周率にまつわるお話何かあれば聞きたいです。ということではい、あの円周率についてはえっ、ー、と以前のトークですね。えっ、ー、と概要欄に貼っておきますけどもそちらでもお話をしたんですけども今日はあの別のそれとは別のアプローチで演習率にについいいいててお話ししたいという,ふうに思っていますで、えーと。今日のタイトルなんですけども「下手な鉄砲でも数打ち当たる」というふうな虚事ですねこちらをタイトルにさせていただいたんですけどもこちらの意味というのはあの一つがダメでもたくさんやってみれば中にはまぐれあたりもあるというふうな意味になっています。で他の類義語としてあの「下手な鍛冶屋も一度は名拳下手な鉄砲も数打てば当たる」という風なあな言葉もあるんですけども、まあ、それらにあの共通するのはあの回数が多ければ多いほど当たる確率も高くなるようにたとえあの射撃が下手だとしても数多く撃つと当たることもあるよという風な意味になります。でこの考えですねがどういうふうに円周率に関係してくるかということなんですけども円周率を計算をする時にこの考えがを使って円周率を計算することができるというふうなお話を今日したいというふうに考えています。で、えー、とこの方法を選んだ理由なんですけども円周率というのはもちろん今日お話しする方法以外にもたくさんの計算方法があるんですけどもその中でこの方法が一番簡単でそれであのコンピューターで計算をするときにもこの,もあの方法ですね「下手な鉄砲数打ち当たる」の方法があの非常に有効である場合が多いというふうなことに由来します。で、えー、と具体的にどうやるかということなんですけどもまずはじめに紙に円を描きます正確に書く必要があるんですけどもで、えー、とこの円というのは正方形の紙の上に書いてそれでその半径がちょうどその正方形の紙の一辺の長さになるように設定をしますで、えー、とそこにひたすら銃弾を打ち込んでいくんですねでこの打ち込む銃弾の数というのが問題になってきてあのと,とにかく、えー、とたくさん打ち込む必要があります。で、えー、と打ち込む場所なんですけどもこれはもうランダムにその正方形の中にあのもう下手な鉄砲みたいな感じであのランダムに打っていくというふうな必要があります。で、えー、とこれでどうするかと言いますとその鉄砲の中でその円の中に打ち込まれたものの球の数を数えるんですね。で、えー、とその玉円の中に打ち込まれた球の数というのが全体の打ち込んでおいた球の数の中でどれぐらいの比率あったかということを数えておきます。でえー、っと正方形とあとそれから円の直径というのは皆さんご存知だというふうに思うんですけどもまあ中学とかでやったのでえっと正方形の面積というのはあの一辺の辺の長さですねを二乗をしたものその一辺かける一辺をしたものの長さになります。でえっと円の方の面積はちょうど正方形の直径の正方形の一辺を直径の長さとしているので半径×半径×円周率というふうな値になるはずです。でその正方形と円の面積の比率を計算してあげるとちょうど円周率を4で割った値になります。円というのはあのはその一辺の長さが1とすると正方形の一辺の長さが1とすると二分の1かける2分の1半径かける半径かける円周率になるのであの比率としては4分の1ですねになります。でつまり、えー、と先ほど打った、あのー、球の数ですねもう、えー、と全体の打った球の数分のその円の中に入った球の数というふうに計算をしてあげるとその値は4分のあ円周率を4で割った値に近づいていくはずなんですね確率的にで、えー、とこの値というのは玉の数を多くすれば多くするほどどんどんどんどん近づいていきますとりあえずあの何千何万回っていうふうに打っていけばいいんですねでこのやり方で計算をすると、果たして本当に円周率を計算するかということを、計算できるかということを後半でお話ししていきたいと思います。前半では、下手な鉄砲を数打ち当たるということで、その鉄砲を正方形の紙の上に書いた円に打ち込んでいくことでその円周率を計算をするというふうな方法について説明をしたんですけども後半では果たしてこの方法でどれぐらい精度よく円周率を計算できるかということについて話していきたいというふうに思いますで。で、えー、実際にその紙を用意して鉄砲を打ち込むというのはまあ銃刀法のあの法律が日本にありますので実際にはできない。しかもあのそのランダムに打ち込むっていうのは結構難しいんですね。の意思がえっと入るとどうしてもそのランダムでなくなってしまうというふうなことがありますのでそこはあのコンピューターを使ってその球を打ち込んでもらおうということになります。でえっとこの方法ですね。コンピューターに指示を与えるのは結構簡単でして、Excel でもできる方法、Excel でもできるあのやり方です。で、えーと、実際にそれでやってみて、どういうふうな計算結果になったかというのを紹介したいというふうに思います。で、えっ、ー、とですね、まず初めに100回。球を打ち込んだらどうなるかというふうなことなんですけども、計算をしてみると 2.88 になりました、今。で、あのこれというのはランダムですので、あのこれ何回も何回もあのやると、その,あのやった時ですね、まあ、あの時間帯にもよるんですけども、時間帯じゃないか、あのそのやったタイミング、タイミングというよりも、そのやった時のに出てきた乱数ですね。にランダム性によっってて値も変わってきますいや今もう一回やったら 3.24 っていうようになりますねもう全然違う値が毎回毎回出てくるというふうな状況なんですけどまあとりあえずあの3の周辺ですねにはあの大体収まっているかなというふうな状況ですでこれを例えばあの1万とかにしてみますでえー、とそうするとですねあの 3.1 のところはだいたい固定になってますね何回何回何回やったとしても何回1万回玉を紙に打ち込んだとしてもその比率から出てくる円周率というのはあの 3.1 は固定になっているということですねになりますはいこのようにあの回数を増やすことによって確率的には円周率にどんどん近づいていくというふうなことがあの分かります。あのこ,れこちら、の計算をするサイトのリンクというものがありますので、こちらは概要欄に書いておきますので、ご興味のある方は使ってどうぞ計算してみてくださいはい。えー、と今日はあの小倉さんのえーと 3.14 のおもしい話ということで、下手な鉄砲数じゃ当たるというふうな方法で円周率というのは計算できますよというふうなお話をしました。で、この方法はですね、モンテカレロ法っていうふうなとてもあの立派な名前がついている、あのデッキとした数値計算の計算手法です。で、えーと名前の由来はですね調べてみたんですけどもカジノで有名な、えっと、国家モナコ広告の1つの地区の名であるモンテカレロから、えっと、付けられたというふうに書かれていましたはいあのこのようにあのコンピューターで数値計算をする際には結構あの一般にも分かりやすい手法というものが使われていますのでこういうふうなあの方法をあのまた紹介できたらいいな、この番組で紹介できたらいいなというふうに考えています。はい。あの、最後まで聞いてくださり、どうもありがとうございました。本番組では、あのオープンチャットを解説をしております。えっ、ー、と、投句の配信や、ライブの告知などはそちらで行っております。こちら、匿名にてあの、参加可能ですので、もしもよろしければ、ぜひぜひご参加ください。はい。あの、今日も、えっ、ー、と、聞いてくださり、どうもありがとうございました。